0: Gartenradio mitten im Grünen. Ja, der August ist da, der Hochsommer und das ist der Monat der Stauden und da holen wir uns ja immer vom Gartenradio Rat bei den Gärtnermeistern und Meisterinnen von der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Porz und das machen wir natürlich auch wieder diesen Monat. Und zuerst geht es immer darum, was denn in diesem ja, Staudenmonat so ansteht. Und das frage ich die Alexianer Staudengärtnerin Katrin Thielen. Hallo. Hallo. Das ist ein ganz komischer Sommer. Es ist mal heiß, es ist mal kalt, dann regnet es wieder, dann regnet es gar nicht. Die Menschen sind total schlapp. Wie geht's denn den Pflanzen eigentlich jetzt mit diesem
1: Klima? Also den Pflanzen geht es ähnlich bei diesem Klima. Die letzten Wochen, wo es viel geregnet hat, war es natürlich gerade fürs Pflanzenwachstum äh, ganz positiv. Diese extreme Hitze ist natürlich das absolute Gegenteil. Und die Pflanzen haben schon auch Stress bei solchen extremen Bedingungen. Und das merkt man denen zum Teil dann doch schon an.
0: Und was kann ich den Pflanzen denn jetzt im Moment vielleicht mal Gutes tun?
1: Bei dieser lang anhaltenden Trockenheit ist eigentlich das Wässern das Wichtigste. Also dass man wirklich sowohl in Kübeln, da ist es essentiell, dass man im Moment täglich wässert, aber auch in Beeten, wo extreme Trockenheit herrscht. Man sieht die Pflanzen schlappen, dass man da auch äh, wässert.
0: Und viele reden ja im Sommer vom Sommerloch. Ich muss gestehen, ich hatte das auch immer in meinem eigenen Garten, dass ich im Frühjahr wie wild gepflanzt habe und dann war erst mal nichts mehr. Wenn man jetzt bei Ihnen hier über die Tische guckt, mhm. es blüht, es ist rot, es ist blau. Also eigentlich Sommerloch braucht
1: es gar nicht, oder? Nein, jetzt äh, fängt eine ganz tolle Zeit an. Also die Sommerstauden und auch die Gräser kommen jetzt oder sind zum Teil jetzt auch schon in voller Blüte. Es gibt auch viele Stauden, also gerade jetzt auch die Sommer- und Herbstblühenden Stauden, die klassischerweise Juni, aber auch Juli, August noch gepflanzt werden können. Also für viele Stauden trifft es schon zu, dass man die eher wirklich auch im Frühjahr dann pflanzt. Also gerade alpine Stauden ist klassische Pflanzzeit des Frühjahr. Aber gerade die Spätblüher wollen auch oder können auch noch im Sommer, wenn es heiß ist, wenn man jetzt nicht gerade sechs Wochen in Urlaub fährt und keiner kümmert sich ums Gießen, können die noch gepflanzt werden. Wir stehen jetzt hier auch gerade vor einer... Das ist der Sonnenhut, Echinacea purpurea. Und da sind wir eigentlich schon bei unserem
0: Schwerpunktthema, um das es gleich geht, weil hier wimmelt es verhummeln. Ja. Was mögen die so gern an dieser Echinacea?
1: Die Echinacea hat eine große Blüte, deren ja, Staubgefäße oder überhaupt auch Nektar ganz gut ja, anzufliegen ist. Also man kann gut drauf landen. Die haben durch diesen großen Knopf auch ganz viel Nektar zu bieten. Deshalb sind die eigentlich so gut besiedelt. Und da sind
0: wir auch schon mittendrin, eigentlich bei unserem Schwerpunktthema. Und bei den Alexianern gibt es ja nichts, wofür es nicht einen Experten oder eine Expertin gibt. Und da reden wir jetzt gleich drüber über Stauden, über die sich nicht nur Menschen, sondern auch Insekten freuen mit der Gärtnermeisterin Dagmar Hauke. Die ist nämlich nicht nur, wie gesagt, Gärtnermeisterin, sie ist auch Imkerin. Da gehe ich jetzt mal rüber. Und jetzt bin ich mal rübergegangen zu Dagmar Hauke. Und äh, jetzt möchte ich erst mal wissen, was war denn zuerst da? Die Leidenschaft für
2: den Garten oder für die Bienen? Ja, das eine geht nicht ohne das andere. Und äh, ich glaube, der Garten war schon zuerst da. Aber dann kam eine Leidenschaft fürs Obst im Garten und dann kamen ganz schnell auch die Bestäuber dazu.
0: Und wenn man also so einen engen Kontakt hat zu Bienen, sieht man dann Blumen, auch gerade jetzt Stauden, irgendwie anders? Ja,
2: man sieht die sehr anders. Also wie gesagt, ich bin eigentlich Obstgärtner von der Ausbildung her und seitdem ich die Bienen habe, sehe ich einfach die Vielfalt viel eher. Also ich merke einfach, es gibt nicht nur eine Sorte Minze, es gibt ganz viele, es gibt ganz viele unterschiedliche Unterarten, es gibt gefüllte Sorten, die den Bienen wenig bringen. Die ganze Vielfalt wird am deutlicher. Und ich
0: sag mal als Laie, wenn ich jetzt hier durch die Alexianer Gänge sehe, gehe, dann sehe ich ja eigentlich schon wo Bienen und Hummeln sich wohlfühlen oder nicht? Oder
2: kann man das so nicht sagen? Doch, man sieht es einerseits. Gleichzeitig muss man aber bedenken, Blüten geben ihren Nektar oder auch ähm, teilweise ihre Pollen erst frei, wenn eine bestimmte Luftfeuchte oder wenn eine bestimmte Tageszeit erreicht ist, also auch eine Sonnenintensität. Und manchmal hat man das Gefühl, Mensch, da ist ja niemand drauf. Und im Nachmittag ist auf einmal die Wiese mit dem Klee total voll, weil der erst ab 20 Grad Nektar hat Also von dem her, man kann schon davon ausgehen, wo eine Hummel oder eine Biene hinfliegt oder andere Insekten, da findet sie auch was, aber ähm, man sollte das über den Tag so ein bisschen beobachten. Es gibt einfach auch andere Pflanzen, die erst in den Abendstunden dann wirklich Nektar abgeben. Und wir haben uns jetzt hier
0: verabredet vor einem Steinquendel und da sehen wir schon, da wird schon eifig
2: nach Pollen gesucht. Genau, da sind im Moment kleine Ackerhummeln dran. Die haben einen langen Rüssel und kommen in diese langen Blütenröhren äh, gut rein. Es gibt bei den Blütenformen verschiedene Arten von Blütenaufbau und die Hummeln sind besonders für die Lippenblütler, ja, spezialisiert durch ihren längeren Rüssel. Bienen haben etwas kürzere Rüssel und mehr, mögen eigentlich andere Blütenformen lieber. Aber also dann kommen die sicher nicht in die Quere. Ja, oder die empfinden Tricks. Manche Hummeln haben auch kurze Rüssel, die pieksen die von der Seite an, die Blüten, und dann gehen die Hummeln an diese Schlupflöcher, um quasi der Bestäubung aus dem Weg zu gehen, aber an der, an der Hintertür doch an den Nektar zu kommen.
0: Und jetzt hier der Steinquendel, Calaminta Nepeta, Blue Cloud, Blütezeit Juli bis September. Höhe 40 Zentimeter, sieht ja eigentlich so ein bisschen unscheinbar aus. Auch gar nicht so voller Blüten, das sind eher so so zarte kleine Blüten, ist ja auch noch in einem kleinen Töpfchen drin. Was ist denn da jetzt so toll
2: für die Hummeln? Also es ist fast eine heimische Art. Es ist eigentlich eine Bergmünzenart, die wächst zum Teil auch in den Heiden, die es hier gibt. Das heißt, die hiesige Insektenwelt ist daran angepasst. Und die blühen nach und nach auf, nicht alles auf einmal, haben ungefähr zwei, drei Wochen Blütezeit, was für die Insekten auch immer gut ist, um sich erst mal drauf einzufliegen. Ja, und das reicht aus, um dann eben Insekten anzulocken. Das heißt
0: aber nicht, dass Stauden, die für Hummeln oder Bienen interessant sind, immer unscheinbar
2: sein müssen. Nein, die müssen nicht unscheinbar sein, auf gar keinen Fall. Bienen sehen anders oder Insekten sehen allgemein anders als wir. Also kann es auch sein, dass eine für uns unscheinbare Blüte für die interessant ist, weil die können ultraviolettes Licht wahrnehmen. Also können da Merkmale an der Blüte dran sein, die in ein Sekt anlocken. Aber es gibt ganz viele Arten, die für den Menschen auch ästhetisch sind und gleichzeitig den Insekten auch was liefern. Welches sind denn so, so Klassiker
0: im Staudenbeet, die auch gut sind für Hummeln und Bienen?
2: Das kommt so ein bisschen jahreszeitlich drauf an. Im August sind das vor allen Dingen die Astern und da besonders die nicht gefüllten Blüten. Das wäre ganz wichtig, wenn man was für Insekten machen möchte, dass man nicht auf die Sonderformen zurückgreift, die gefüllte Blüten hätten. Da sind nämlich die Staubgefäße umgewandelt in zusätzliche Schmuckblätter oder ja Lockblätter, die aber keinen Nektar absondern oder eben auch keinen Pollen den Insekten bringen. Astern ist ein ganz klassisches Beispiel, Anemonen. Äh, jetzt zur Zeit ist der Sonnenhut und die echinaceen ganz stark im Blühen. Was haben wir noch hier rumstehen? Dostarten, Gewürze, die blühen, Lavendel, Bohnenkraut. Solche Arten sind vor allen Dingen für die Insekten nützlich.
0: So und jetzt gehen wir hier mal durch die Reihen von den Alexianen, und da kommen wir gerade vorbei an einer wunderschönen, riesigen, rosapinkfarbenen Glockenblume.
2: Ja, das ist die japanische Waldglockenblume und die ist wie alle ihre Glockenblumenverwandten unheimlich wichtig für Wildbienenarten. Da gibt es Wildbienenarten, die darauf wirklich spezialisiert sind, nur an Glockenblumen zu sammeln. Die blüht jetzt zurzeit. das ist eine der spätblühenden Glockenblumen, aber da gibt es ganz andere Arten. Die kriechende, ja botanisch heißt sie Campanula, Porschatzkajana oder Schlagiana, die sind beide unheimlich nützlich für Wildbienen. Die blühen etwas früher im Jahr und haben jetzt so eine Kleckerblüte, nennt man das. Die blühen halt noch so ein bisschen nach, aber es sind auch eine sehr dankbare Staude, weil sie eben so eine zögerliche Blüte noch hinterher bringen. Ja, und wer was für Wildbienen machen möchte, der sollte unbedingt auf Glockenblumen zurückgreifen. Obwohl, wenn wir jetzt mal hier so gucken, hier sind auch Hummeln drin. Die, ja. Also die Blüte ist
0: etwa zwei, drei Zentimeter lang und da kriechen die so richtig rein, da verschwinden die drin, ne?
2: Ja, also das ist wirklich auch Hummeln, gehören ja auch zur großen Familie der Bienen, Honigbienen sind auch dabei, alle finden da was, aber wie gesagt, für die Wildbienen ist es nochmal eine andere Qualität der Blüte, weil die teilweise so spezialisiert sind, dass sie wirklich nur auf Glockenblumen fliegen können. Und dann ist denen das auch egal, wenn das gar keine heimische Glockenblume ist? Zum Teil ist das denen auch egal, ja. Mit dem Unterschied, dass
0: die Bienen Honig machen und Hummeln und, und Wildbienen nicht, was
2: machen die denn dann mit ihren? Ja, also Honig machen, also in der Blüte ist Nektar und alle Insekten können diesen Nektar eindicken zu Honig. Das heißt, die entziehen so viel Wasser dem Honig, dass da unter 20 Prozent drin sind, sodass der Nektar nicht mehr in Gärung gehen kann. Die Honigbiene ist mittlerweile so weit entwickelt, teilweise auch durch Züchtung, dass sie große Vorräte davon anliegt, die man lange haltbar aufbewahren kann und den man ihnen quasi entnehmen kann austauschen kann teilweise durch Zuckerersatzstoffe über den Winter und dass man quasi davon eine Honigernte abzwackt. In anderen Ländern wird aber zum Teil auch Hummelnester ausgegraben und da die Nektarvorräte entnommen, wobei die nicht so stark eingedickt, sondern viel schneller in Gärung übergehen. Also das ist dann was zum direkten Verzehr, was man nicht verkaufen kann, was keine handelsfähige Ware wäre. Und was machen die Wildbienen mit dem Nektar? Die Wildbienen sammeln den Nektar zum Eigenverbrauch in der näheren Umgebung, um dann wirklich den Pollen damit teilweise zu konservieren, zu vermengen und die legen quasi auf eine Pollenkugel ein einziges Ei, was sich dann von dem Nektar und dem Pollen, der konserviert ist, ernährt. Im Pollen ist sehr viel Eiweiß, was Kraftreserven und Aufbau der jungen Larve bis zum fertigen Insekt Fördert. Und die meisten Wildbienen sind halt solitärbienen, leben alleine, haben keine Staatenzugehörigkeit und haben äh, Niströhren oder irgendwelche Nischen, Ritzen, wo sie einzelne Brutkammern anlegen, in denen sie dann Pollenkörner mit Nektar vermischt ablegen, mit jeweils dem Nachwuchs dabei.
0: Und die leben dann quasi von der Hand in den Mund?
2: Genau, die leben von der Hand in den Mund. Oft sehen die erwachsenen Tiere ihren Nachfahren gar nicht mehr. Die sterben, nachdem sie dann mehrere Brutkammern gefüllt haben das gibt auch teilweise dann ein, zwei Generationen im Jahr oder wirklich nur eine. Die Mauerbiene zum Beispiel fliegt nur im Frühjahr und dann ist Schluss das ganze Jahr über. Die verwechselt man häufig mit Pelzbienen oder mit Hummeln. Und dann ist sie im nächsten Jahr pünktlich zur Johannisbeerblüte wieder da.
0: Dann haben wir jetzt die Glockenblume kennengelernt und wo gehen wir jetzt hin?
2: Gegenüber steht die Schafgabe. Ach, wir müssen uns nur umdrehen. Genau, die ist ähm, mit einigen heimischen Wildkräutern aufverwandt, mit dem Reinfahren oder mit anderen für Insekten sehr interessanten Wildstauden und wie man sieht, sind zurzeit gar nicht viele Insekten daran. Die weiße ist eigentlich die Wildform und dann gibt es die in Rosa, in Gelb als Zierform gezüchtet für den Garten und dort sind dann wirklich auch viele Insekten zu sehen. Und spielt das jetzt zum Beispiel bei, bei der Schafgabe
0: oder bei der Glockenblume auch eine Rolle, ob es Vormittag oder Nachmittag oder Abend ist?
2: Ja, das ist eine sehr äh, gute Frage. Und zwar spielt wirklich die Sonneneinstrahlung oder die Wärme eine Rolle, ob die Blüte Nektar abgibt oder nicht, also ob sie hat. Es gibt wirklich, man kann danach fast schon die Uhr stellen, bestimmte Pflanzen, die zu bestimmten Tageszeiten Nektar absondern. Nee, jetzt sind hier wieder keine drauf, genau. Nachmittags sind die voll. Habe ich nämlich gestern noch gedacht, hier müssen wir unbedingt hin. Ja, es ist wirklich mit der Tageszeit auch abhängig. Manche Blüten werden nachmittags mehr beflogen, dann ist tatsächlich dann die Nektarabsonderung größer und manche werden im Vormittag mehr angeflogen. Das sind jetzt die Wild Schafgabeformen. Das ist die wilde Schafgabe quasi. Und das ist jetzt eine gezüchtete Schafgabenform. Die ist dichter und hat ein intensiveres Gelb. So kommt sie im Wildstandort nicht vor.
0: So, und es ist ja jetzt Vormittag und wir haben gehört, da sind nicht so viele dran. Aber wenn man an dieser wilde Schafgabe mal vorbeiguckt, dahinter, da sind so kleine weiße Rispen. Und da wird schon eifig wieder Nektar
2: gesammelt. Was ist das denn? Das ist eine Machia, also ein Pfennigkraut. Und man sieht, da sind nicht nur Hummeln dran, sondern auch Käfer. Also Stauden bieten halt die Möglichkeit, dass man auf relativ kleinem Raum viel Artenvielfalt schaffen kann und damit eben der gesamten Insektenwelt hilft. Ich habe die nämlich auch im Balkonkasten. Die ist bei mir
0: tatsächlich auch immer voller, ich glaube, Bienen, Wildbienen, Hummeln, ich weiß es nicht genau. Aber auf alle Fälle äh, sieht man, auch im Balkonkasten kann man kleinere Stauden wahrscheinlich eher ganz gut pflanzen, wo auch Insekten was von haben.
2: Ja, das geht sehr gut. Stauden haben halt die Möglichkeit, die haben eine relativ kurze Blüte, dafür aber sehr heftig und wirken oft noch nach durch ihren übrig gebliebenen, teilweise abgeblühten Fruchtstand oder aber nachher noch über die Blattfärbung. Bis die sich einziehen, färben die oft noch, gerade die Lysimachia hat eine sehr schöne gelb- bis rot-Färbung im Herbst. Also von dem her muss man Stauden nicht nur sehen als optisch blütenreich, sondern man muss wirklich bedenken, die sind einfach strukturbildend, die sind wirklich sehr schön in der Abfärbung und die gehören einfach dazwischen. Die sind einfach dabei.
0: Und vielleicht können wir noch mal gerade aufzählen, mit welchen Stauden kann ich in meinem Garten oder auf dem
2: Balkon für Bienen und Hummeln was Gutes tun? Kommt ein bisschen auf die Pflanzgefäßgröße an. Also von dem her, man kann mit vielen Stauden was machen. Wichtig ist, wenn man was machen möchte, dass man ein Blühband errichtet. Der Imker redet vom Blühband, weil er einfach möchte, dass über das ganze Jahr irgendwo was blüht. Im Frühjahr ist... Für Insekten gar nicht die Attraktion, so groß auf den Balkon zu kommen, die gehen lieber in eine Baumblüte. Da blüht zuerst dann wirklich der Ahorn, die Obstgehölz, die Kastanien und ganz zum Schluss, quasi im Juli, ist dann die Linde zu Ende. Und dann ist wirklich die wichtigste Zeit, dass man dann was Blühendes den Insekten anbietet. Dann brechen teilweise die Hummelvölker wirklich vor Nahrungsmangel zusammen. Das ist dann, wenn man die toten Hummeln unter den Linden findet. Das ist dann der Erschöpfungszustand, weil sie nicht mehr genügend finden und sich quasi totfliegen. Dann ist es besonders wichtig, dass man quasi durch immer wieder andere Stauden dafür sorgt, dass immer noch ein Nahrungsangebot, ein Nektarangebot vorhanden ist. Also sind, wenn man jetzt jahreszeitlich guckt, dann sind im Moment natürlich wirklich die eben genannten Echinacea, Sonnenhüte und verschiedene Kräuterarten, die jetzt blühen, sehr wichtig für die Insekten. Aber man muss eigentlich gucken, am Anfang sind genauso wichtig im Winter fast schon die Christrosen. Dann geht es mit den Primeln weiter. Es geht über die Glockenblumen, ganz viele Arten von Ehrenpreisen bis hin dann über die ähm, staudischen Sonnenblumen, also über das ganze Jahr hinweg, gibt es immer irgendwelche Stauden, die blühen. Und das ist mit Stauden eben eine ganz schöne Sache, dass man da wirklich so ein Blühband errichten kann. Was mit Gehölzen zum Teil funktioniert, mit Einjährigen eben weniger, weil die eher dann auch in der Haupt im Sommer blühen. Aber heißt das, wenn ich jetzt mal eine Lücke habe in meinem Beet und da blüht
0: dann nichts, was für Bienen und Tummeln interessant ist, dass die dann irgendwann noch gar nicht mehr kommen, weil die denken, da ist sowieso
2: nichts zu holen? Also die würden auf jeden Fall woanders erstmal suchen. Und bei Hummeln und Bienen ist das auch nicht so tragisch, weil die wirklich Völker haben, die das abfangen, wenn mal Saisons sind, wo weniger... Nektar oder Pollen eingetragen wird. Wichtiger ist sowas für kurzlebende Arten wie Wildbienen. Die würden tatsächlich aus dem Garten abwandern und dort nicht mehr vorkommen, wenn es nicht dazwischen immer wieder irgendwo was Blühendes gibt. Die leben teilweise nur ein, zwei Monate und für die ist es besonders wichtig, dass nah an ihrem Nistort auch die entsprechende Pflanze, die sie zur Ernährung brauchen, dann wächst.
0: Jetzt haben wir schon ganz viel gesprochen über Hummeln und über Bienen und auch über Wildbienen. Welche Insekten kann ich denn noch fordern oder sollte ich im Garten mitstauden?
2: Ja, sie haben natürlich immer dabei, dass sie auch Käfer fördern, dass sie Schwebfliegen als Nützlinge anlocken und fördern. Schwebfliegen sind nützlich, warum? Schwebfliegen sind quasi, man erkennt an der Flügelhaltung, dass es keine Biene ist. Sie machen aber oft in ihrer Maserung auf dem Körper eine Biene oder eine Wespe nach, wollen also Fressfeinde abschrecken. Und die meisten Arten sind nützlich, weil sie ihre Eier an Blattlauskolonien ablegen und die quasi dann in den Blattlauskolonien sich durchfressen, also die dezimieren. Und deshalb sind das große Nützlinge im Garten, die man wirklich fördern sollte. Und die haben, die Schwebfliegen an sich, haben einen sehr, sehr kurzen Rüssel oder Mundorgane, um Nektar aufzunehmen. Die mögen besonders gerne Doldenblütler. Ähm, ja, alles was, was quasi eine offene Blüte hat, wo sie sehr gut anfliegen können und auch schnell wieder wegkommen, falls mal ein Fressfeind oder irgendwer vor, vorbeikäme.
0: Sollen wir mal zu einer
2: schwebfliegen
0: geeigneten also Pflanze gehen. das ist auch
2: eine Schwebfliegenpflanze? Aber das ist die Schafgabe,
0: aber die ähm, gezüchtete, ist jetzt keine Wildform. Das
2: ist jetzt eher eine, die äh, genau. So,
0: und wenn wir jetzt mal hier drauf gucken, das ist ja wie ein kleiner Schwamm, würde ich mal sagen, sieht das jetzt äh, aus. Was ist jetzt hier genauso günstig
2: für die Schwebfliege, wenn wir da mal drauf gucken? Ja, da liegen viele kleine Blüten nebeneinander. Die Blüte ist klein, was einfach auch dann schon beinhaltet, dass der Nektar relativ weit oben in der Blüte ist und leicht abzusaugen ist, aufzunehmen ist. Beim Pollen ist es ähnlich. Der ist zwar nicht so stark vorhanden jetzt bei der Schafgabe, aber der ist leicht zu erreichen, ohne dass man sich groß in die Blüte reinwühlen muss, ohne dass man vielleicht noch einen Sporn im Weg hat oder irgendwas. Also von dem her, sie kommt ganz leicht angeflogen und sehr schnell wieder weg. Margariten mögen die auch? Margariten mögen die auch, genau, Korbblütler an sich sind auch gefragt, auch eine offene Blüte in der Mitte. Ja. Welche Insekten lohnt es sich denn noch zu fördern im Garten? Ja, Schmetterlinge ist natürlich auch immer ja. sehr schön, die zu haben, wobei man da nicht nur an die Tagfalter denken sollte, sondern auch an die Nachtfalter, also Stauden mit einer hellen Blüte, die vielleicht noch am Abend wie die Hesperis, die Nachtviole. Nektar absondert und Duft abgibt, um speziell durch ihre helle Blütenfarbe und eben den Geruch Nachtfalter anzulocken. Da gibt es die Nachtkerzen, die erst zur Nacht hin erst ihre Blüten öffnen, meistens auch in einem sehr hellen Gelb, um wirklich dann noch zu strahlen. Aber auch natürlich für Tagfalter solche Arten wie Astern, genau da ist wieder der Echinacea oder die Sonnenhut. Goldrutenarten, ja, solche Arten sind da zu bevorzugen für Schmetterlinge. Andere Insekten wären dann noch... Einfach Insekten, die vielleicht gar nicht selber auf die Blüte gehen, sondern die einfach Pflanzen als Ansitz nutzen, zum Beispiel in Wassernähe Libellen. Wie muss denn eine Pflanze aussehen, dass die einer Libelle als
0: Ansitzpflanze, haben Sie gesagt, gefallen?
2: Ja, also Libellen selber fressen ja keinen Nektar und auch keinen Blütenpollen. Von dem her benutzen die die Pflanzen eher, um von der Pflanze aus im Wasser ihre Eier abzulegen oder eben aus dem Wasser herauszusteigen als erwachsenes Insekt oder eben um zu lauern. Und deshalb sind alle Pflanzen in der Nähe des Teichs, die so einen leichten Einstieg in das Wasser bilden oder eben dann wirklich auch einen erhöhten Sitz darbieten, ideal, um als Lauerstellung zu dienen. Und könnte
0: ich auch, wenn ich auf dem Balkon so ein kleines Fass oder so habe, so einen kleinen Teich, kann ich da dann auch mit einer entsprechenden Randbepflanzung Libellen anlocken oder ist denen das zu klein?
2: Doch, das kann man auf jeden Fall. Also gerade jetzt, wenn es sehr trocken ist im Hauptsommer, da kommen Libellen auch an kleinere Wasserstellen und suchen dort nach Nahrung. Wichtig ist, wie gesagt, eben diese Randbepflanzung oder diese Ansitzmöglichkeit. Sonst fliegt die Libelle vorbei und sucht das nächste Wasser, wo es die Möglichkeit hat eben. Gibt es eigentlich auch Pflanzen? Da mache
0: ich mir auf der einen Seite totale Mühe, dass ich Stauden habe, die insektenfreundlich sind, weiß aber gar nicht, dass ich vielleicht irgendwie in der Nachbarschaft eine Pflanze habe, die ein absoluter Insektenvertreiber ist?
2: Mir fällt mir auf Anhieb keine richtig insektenvertreibende Pflanze ein. Also wenn eine Pflanze wirklich viel Nektar und Pollen abgibt, dann hält die Insekten eigentlich nichts, dahin zu kommen. Es sei denn, man betreibt ja wirklich schädlichen Pflanzenschutz und nebelt das Ganze dermaßen ein, dass man mehr schadet als nützt. Ja.
0: Und das sollte ja eigentlich wahrscheinlich selbstverständlich sein, dass man, wenn man insektenfreundliche Pflanzen hat, dass man
2: eben nicht spritzt. Genau, dass man sehr wenig Pflanzenschutz einsetzt, eben nur das nötige Maß und dabei dann auf Produkte zurückgreift, die wirklich damit nützlich schon ausgezeichnet sind. So, und
0: wir sind jetzt mal hier ein bisschen weitergegangen durch die ganzen Pflanzenreihen der Alexianer. Kann man es hören?
2: Ja, hier hört man Und das Brummen der Hummeln an der Indianernessel der Monade. Ich halte mal das Mikro rein. Ja, man hört es tatsächlich.
0: Die lassen sich auch gar nicht stören. Ich kann da ruhig mal Mikro reinhalten. Also das ist denen vollkommen wurscht. Die sind jetzt beschäftigt mit Nektarsammeln.
2: Genau, das ist deren Hauptziel. Hier wird Nektar gesammelt, hier gibt es wenig Staubgefäß oder Pollen zu sammeln. Nektar steht hier im Vordergrund. Das ist eine Indianernessel. Genau, eine Indianernessel, eine Monade. Die gibt es in ganz vielen verschiedenen Arten. Oft schreckt das leider Gartenbesitzer ab, die Indianernessel zu pflanzen, weil sie im Herbst Mehltau bekommt. Das schadet den Pflanzen aber meistens gar nicht und es tut der Blüte überhaupt keinen Abbruch. Von dem her soll man es einfach ignorieren und wachsen lassen. Und wenn man sich die Indianernessel anguckt, also die sieht äh, ganz
0: wild aus. Die hat so lange, ganz, ganz dünne Blütenkelche, ja. Und da muss die Hummel ja irgendwie rein. Also das ist, ja, wir haben es schon mal ganz kurz angedeutet, es gibt wirklich auch für jedes Insekt so den passenden Einstieg.
2: Ja, das ist eine ganz lange Lippenblüte. Wenn die... Hummel in dem Fall auf der unteren Lippe landet, dann kriegt sie auf den Rücken mit den Staubgefäßen quasi Pollen aufgedrückt. Sie kriegt dann weiter bis in das Innere der Blüte, so weit wie sie kommt und dann fährt sie ihren langen Rüssel aus und trinkt den Nektar am Ende des Blütengrundes. Ja, das können Hummeln besonders gut bei so langen Blütenformen, weil die einen längeren Rüssel haben. Schmetterlinge haben noch einen längeren Rüssel meist, Bienen haben einen kürzeren Rüssel und dann gibt es andere Insektenformen wie Käfer oder Schwebfliegen, die eben sehr kurze Mundwerkzeuge haben und teilweise gar nicht in die Blüten so tief reinkommen. Die brauchen offenere Blüten. Lippenblüter sind besonders gut für Hummeln und für Honigbienen auch. Also muss ich da auch ein bisschen
0: drauf achten, auf dass ich, wenn ich Stauden habe, Insektenfreundliche, dass die unterschiedliche Blütenform
2: haben? Da kann man bewusst darauf achten, meistens passiert es aber automatisch. Also man, man geht ja mehr nach der Blütenfarbe, als dass jetzt wir Menschen auf die Blütenform achten. Wir haben eine rosa Aster neben einer rosa Indianernessel oder wir haben weiß mit blau kombiniert. Also oft ist es so, dass man eine Mischung hat, ohne besonders darauf geachtet zu haben. Aber man erkennt auch an den Blütenbesuchern, für wen was geeignet ist.
0: Und wenn ich das jetzt hier so wimmeln sehe, es gibt ja auch Leute, da spielen dann die Kinder im Garten oder man sitzt daneben und isst ein Stück Kuchen. Muss ich irgendwie Angst haben, wenn ich da so insektenfreundliche Stauden pflanze, dass ich irgendwann auch doch mal gestochen werde oder so?
2: Ja, man sollte schon ein bisschen wissen, ist man schon mal gestochen worden, reagiert man auf Insekten. Es gibt natürlich auch die Klassiker unter den Stauden, die wenig Insekten anlocken. Das sind entweder die mit gefüllten Blüten oder die Gräser oder Arten, die einfach unscheinbar blühen, zum Teil nur über die Blätter eine Schmuckwirkung haben. Gleichzeitig ist das Wichtigste meiner Meinung nach nicht, dass man die insektenfreundlichen Pflanzen aus den Garten verbannt, sondern dass man einfach Aufklärung betreibt, dass man seinen Kindern erklärt, da krabbelt was, du, das will nicht gestreichelt werden oder dass, wenn du da drauf trittst, dann könnte es sein, dass du gestochen wirst oder dass man zur richtigen Zeit eventuell, wenn man zum Beispiel einen blühenden Thymian im Rasen hat oder so, dann wirklich doch die Sandalen anlässt und nicht barf es über die Wiese läuft. Oft passieren Stiche an den Stellen, wo man nicht damit rechnet. Und wenn man im Garten mit den Kindern quasi durchgegangen ist und gesagt hat, so sieht eine Hummel aus, das ist eine Biene, du, die tun uns gut, die bestäuben unsere Sachen, die sind wichtig für den Naturhaushalt, dann ist das für Kinder auch ganz anders. Die sehen die Tiere schneller als wir Erwachsenen. Aber ich muss auch schon drauftreten oder drauf hauen oder so. Von alleine kommen die nicht zu mir und stechen mich. Ja, der Klassiker ist meistens der Wespenstich, weil Wespen einfach leichter zu erzürnen sind. Bei Hummeln, die sind relativ friedlich, können aber auch stechen. Das sind einfach auch Bienen im weitesten Sinne und die können stechen und der Stech ist schmerzhaft und auch mit normalem Bienengift versehen. Also von dem her, das kann auch zu Schwellungen führen. Aber wie gesagt, da muss man schon drauftreten, um eine Hummel dermaßen ja, zu bedrängen. Also die ist ein Todesangst
0: So, und daneben steht jetzt der Blutweiderich und da sehen wir jetzt auch mal einen weißen Schmetterling flattern.
2: Ja, das ist in dem Fall ein Kohlweißling, der natürlich in Nutzgärten manchmal nicht so gern gesehen ist, aber auch er gehört zu den Tagfaltern und ist ähnlich wie ein Tagfaunauge oder ein kleiner Fuchs darauf angewiesen, dass es Blütenpflanzen gibt, an denen er Nektar trinken kann. Und der Blutweiderich hier ist sehr schön, weil er eben Wildbienen, Hummeln, Honigbienen, teilweise Schwebfliegen sind auch zu sehen und Schmetterlinge anlockt. Er ist sehr vielfältig in der Blütenform. Es ist eine offene Lippenblüte, die nicht Blütenspezialisten nur dient, sondern da gibt es richtig Artenvielfalt. Und jetzt sind
0: Sie hier. Gärtnerin und auch Imkerin, haben wir schon gesagt. Und wenn Sie jetzt sehen, wie die Bienen hier zum Teil und die Hummeln die Taschen voll haben, geht Ihnen da das Imkerherz auf oder das Gärtnerherz?
2: Also beides, das ist ganz klar. Ich gucke natürlich spezialisiert immer auf die Honigbiene, aber ich freue mich auch sehr über Hummeln und alle anderen Insekten, die da rumschwirren. Ja, und das ist sehr schön. Hier beim Blutweiderich sieht man, die Biene sammelt nicht nur Nektar. Die steckt zwar ihren Kopf rein mit dem Rüssel, um Nektar zu saugen, aber die hat ein ja grau-violette Staubgefäßbeutel hinten an den hinteren Beinen und sammelt hier eben auch Pollen. Und da Bienenvölker im Jahr bis zu 30 bis 35 Kilo Pollen brauchen, ist mir jede Pollen einbringende Pflanze natürlich besonders lieb.
0: Wie viele verschiedene Hummeln, Bienen, Wildbienen könnten wir denn
2: bestenfalls so im Garten haben? Also so in Deutschland gibt es zwischen 300 und 400 Arten, soweit ich weiß. Das kommt aber immer auch so ein bisschen drauf an. Je wärmer es ist, desto mehr gibt es. In Baden-Württemberg gibt es mehr als in Nordrhein-Westfalen. Und da ja die Klimaveränderung auch so ist, kann man nicht genau sagen. Einige Arten wandern die warme Rheinschiene hoch. Es gibt die Holzbiene zum Teil hier im Rheinland, aber dann eher in Rheinnähe, wo es warm ist, als jetzt eher im Bergischen oder in der Eifel. Das ist immer so ein bisschen schwankend. Also 300 Arten, das wäre schon top also wenn ich jetzt auch insektenfördernde Stauden im Garten habe, lohnt es
0: sich auch da mal drauf zu gucken. Biene ist nicht gleich Biene und Hummel nicht gleich Hummel.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Die Großen fallen auf, die Hummeln auf jeden Fall als allererstes. Und wenn man genauer hinguckt, vielleicht auch noch eine Honigbiene oder verschiedene Wespenarten. Aber es gibt ganz, ganz kleine, bis zu drei, vier, fünf, sechs Millimeter große, meistens ziemlich unscheinbare Wildbienen. Da denkt man immer, das sind Fliegen oder irgendwas anderes. Aber das sind tatsächlich Bienen und die haben auch die Eigenschaften von der Biene sammeln Honig und Pollen und Pollen sind bestäubende Insekten. Also wenn man sich jetzt neue Stauden kaufen möchte für sein Beet,
0: soll ich einfach mal durchgehen durch so eine Gärtnerei und gucken, wo es summt und brummt? Aber dann vielleicht an verschiedenen Tageszeiten?
2: Ja, oder einfach in der Zeit, wo ich vielleicht in meinem Garten das Gefühl habe, da fliegt ja gar nichts. Dann gehe ich speziell in die Gärtnerei und gucke nochmal danach. Man kann natürlich auch solche Pflanzenlisten sich herunterladen aus dem Internet. Man kann in den Gärtnereien gut beraten werden. Aber auf jeden Fall selber mal darauf achten, wo fliegt die Biene dran oder das Insekt und ähm, wen möchte ich fördern.
0: Ja, das war's es jetzt erstmal von besonders bienenfreundlichen, insektenfreundlichen Stauden. Vielen Dank an Dagmar Hauke. Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexiana. Und der kommt heute von Katrin Thielen. Ja, was ist denn Ihr besonderer Gartentipp für den Monat
1: August? Ich würde empfehlen, Bestimmte Blütenstände, die noch sehr stabil und dekorativ sind, nicht radikal, weil man ja alles irgendwie im Herbst runterschneidet oder den Impuls verspürt, alles im Herbst runterzuschneiden, dass man das nicht macht. Gerade bei Sonnenhüten oder auch anderen interessanten Blütenständen wie jetzt dem Brandkraut, dass man die Blütenstände stehen lässt als Gerüstbildner im Beet, als Deko und auch noch als Insekten- und ja, Vogelfutter.
0: Das ist ein schöner Gartentipp, einfach mal nicht aufräumen. Genau. <lacht> ja, das war es auch schon wieder mit unserem Besuch bei den Alexianern in der Alexianer Klostergärtnerei in köln portz Vielen Dank an Dagmar Hauck und Katrin Thielen. All die Tipps können Sie natürlich auch nochmal nachlesen auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Und bevor wir Ihnen jetzt sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, hören Sie hier noch einen ganz besonderen Ton aus dem Beet. Gartenradio, Gezwitscher.
1: Das war der Ziegenmelker.
0: Radio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie, wie gesund ist Gartenarbeit?
1: Wenn Sie beispielsweise nur im Garten umhergehen
2: und sich die schöne Natur anschauen, dann erhöht sich die Blutung in Ihrem Gehirn schon um 20%. Prozent. Und das ist schon ganz schön viel, denn Sie wissen, dass Sauerstoff Leben ist und Sauerstoff kommt über das Blut in das Gehirn hinein und dementsprechend heißt das, dass für den ganzen Körper quasi einfach diese Aktivität 20 bis 30 Prozent die Blutungserhöhung im Körper bringt, das heißt bessere Versorgung. Für jede einzelne Zelle, die lebt einfach besser. Und Muskelzellen teilen sich alle 15 Jahre. Das heißt also, auch wenn ich älter bin, über 65 beispielsweise, habe ich Muskelzellen, die maximal 15 Jahre sind. Und Sie wissen, was man mit 15-Jährigen macht, die kann man belasten. Und das kann man gerade mit den Muskeln auch machen. Dem muss man keine Angst davor haben, Muskeln, und das heißt also hier bei der Gartenarbeit, mal über die Gebühr zu beanspruchen. Weil Muskeln können das vertragen, genau wie Pubertierende.